0: you <laughs>
1: Se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento.
0: Buenas noches a todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a Veritas de Universos Hemos llegado a ese momento en donde vamos a hablar de la verdad del universo. Sí sé que me escucho raro, pero es parte de la magia. Hoy tenemos como invitado al señor Asmisael Montenegro de Lerx ¿Cómo está, señor?
1: Muy buenas noches, mi querido Alejandro Polanco. Bien, gracias.
0: Quise por ahí hacer unas cuestiones eh, de voz, pero no 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 pude. La verdad es que no se me dio, no sé no sé por qué. Pero ya será para la próxima. Ya será para la próxima, mi queridísimo Misael Montenegro. En este espacio dedicado a la verdad del universo, el único espacio oscuro dentro de Now Music Radio, donde hablamos de esos temas, eh, pues que van muy acorde al horario de transmisión. En vivo, ¿no te parece?
1: Sí, de hecho, sabes que siempre agradezco con que me des un espacio aquí en el programa Y hoy, además de esta intervención, como bien decías, obscura El tema que les traigo, la verdad es que se pasa de obscuro Va a estar totalmente en penumbres porque es un es un caso totalmente real Que sucedió aquí en nuestro país Y que pues ya han pasado alrededor de 60 un poquito menos de 60 años Pero sigue como sonando la opinión pública
0: bueno pues esta noche en este podcast como lo acaba de decir Asmisael, Trae un tema que, que sí, en verdad eh, nos va a estremecer Sobre todo si ustedes eh, pues no, no, no creo que sea un episodio digno de ser escuchado por algún menor Que llegara por azares del destino a este podcast Pero sin embargo lo vamos a platicar, lo vamos a comentar Así que la advertencia sobre el contenido es demasiado fuerte eh, sabemos que es la semana de, del mes del niño, pero este tema teníamos que tocarlo porque pues nos apegamos un poquito al estilo de Asmisael y encontramos algo, bueno, Asmisael encontró algo y es lo que esta noche nos va a exponer. ¿De qué nos vas a hablar, Asmisael?
1: Bueno, como, como te comentaba, pues es un, es un tema bastante fuerte porque abarca muchos este panoramas por un lado tenemos a lo que podríamos denominar como una especie de asesina serial, por otro lado y valga la redundancia pues son homicidios terribles sí creo que los más eh, atroces de los que yo he investigado y en tercer lugar pues porque tiene que ver en su mayoría con pequeños es decir con bebés, con, con niños entonces esto lo hace aún más más fuerte el tema esto Comienza, bueno, comenzarnos la palabra, yo creo que diríamos que cuando sale a la luz pública es por allá de 1941, aquí en la Ciudad de México, estamos hablando para ser un poquito eh, más eh, exactos, en un edificio en la calle de Salamanca, en la Colonia Roma, creo que todos hemos andado por ahí en la Roma claro. podemos ubicar perfectamente la, la calle.
0: Y la Colonia es muy famosa aquí en la Ciudad de México.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esa mañana de 1941 todo apuntaba a ser una mañana como todas, hasta que eh, ocurre un problema ahí en ese edificio, que hay que decir que en la parte de abajo habían locales comerciales. En este caso se trataba de una tienda de abarrotes. Las demás plantas del edificio pues eran pequeños departamentos. Gran parte de la Colonia de Roma todavía se mantiene tal cual, es decir, con con este tipo de eh, negocios abajo y bueno departamentos en la parte de arriba sí. todo todo se y, y lo voy a decir textualmente porque tal cual es creo que no, no hay otra forma de decirlo más de anillo al dedo como esta sí. la cloaca o el caño se destapa valga la redundancia cuando en esa misma casa de la calle salamanca pues hay un problema con la cañería sí. se tapa mandan llamar pues a la gente que en aquel tiempo se dedicaba a eso, en la, para la gente que nos hace favor de escucharnos de otras partes del mundo, aquí en, en los años 30, 40, 50, se daba mucho de gente que andaba por la calle ofreciendo sus servicios, lo mismo que arreglaban el calentador de agua, la estufa, el plomería, albañilería, el y bueno, por ahí pues había una persona ofreciendo servicios para destapar caños precisamente, él sí. toma, toma la chamba. Y bueno, cuando entra ya donde se encuentra el registro, pues empieza, eh, esa gente ya tenía su maña, ya sabía cómo hacerle, pero pues todo le empieza a salir mal, ¿no? Se da cuenta que, que no, no se puede simplemente, eh, utilizando las herramientas que tenía en ese momento, deciden entonces romper el piso para llegar a, a la tubería y ver si desde ahí pudieran hacerlo. O en un caso, pues digamos que extremo, habría que romper incluso el tubo de, del drenaje para ver qué estaba pasando. Era también un poco, eh, entre comillas, normal y sigue siendo aquí en la Ciudad de México, que como hay muchos árboles cerca de las entradas de las casas, estos árboles se enraizan y bueno, a veces rompen la tubería o incluso llegan a invadir. Entonces, pues no había nada de especial en esto que les estoy comentando, nada más eso es un pequeño eh, preámbulo, sí. lo macabro, lo, lo, lo espantoso fue cuando precisamente rompen el piso, llegan hasta el tubo, se dan cuenta que no pueden destaparlo desde ahí, deciden romper este tubo de, de la cañería, y bueno, la sorpresa fue realmente entre horrible, macabra, y pues sí, hay que decirlo, nauseabunda, sí. porque resulta que lo que tapaba este tubo de drenaje era una especie de tapón gigante de carne humana echada a perder, Wow. gasas ensangrentadas, algodones ensangrentados, y, y bueno, pues entre entre que iban sacando todo eso, pues imagínate, ¿no?, el, el espanto y el asombro de los vecinos que vivían ahí en la casa. Sí, claro. Y entre todo ese tapón de, 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 de despojo de carne humana y, y trapos ensangrentados, pues van encontrando el cráneo de un pequeño niño. ¿no? wow en cuanto sucede esto, pues obviamente lo, los albañiles, bueno, la persona que estaba tratando de desa, desalojar el, el tubo, mandan llamar a la policía porque, pues imagínate, estás arreglando tu cañar y de la nada sale el cráneo de un niño, sí, no sí. un cráneo humano, de un, de un adulto, sino de un niño. Llega entonces la policía y, pues bueno, se destapa, como bien decía al principio de, de la cápsula, se destapa la cloaca y resulta que la, la persona que resulta culpable a la que se la ataña porque después ya cuando se hacen las famosísimas pesquisas uh -huh. pues va va siendo una mujer que vivía precisamente ahí en el edificio que en, en, en vida respondía al nombre de felicitas sánchez aguillón la prensa de aquel tiempo la, la este la llamó la ogresa de la colonia roma ¿Por qué le, llamaran, le llamaron así la ogresa? Eh, bueno, muy muy brevemente. No sé si tú conozcas el cuento de Pepito y el, el ogro. La versión original, porque la otra versión es bastante fantástica. No, si no la conoces y la gente que no está a favor, bueno, la no está a favor de, de escucharnos, se si lo voy a contar brevemente. Resulta que Pepito un día andaba jugando y se encuentra con unos niños. Estos niños eran hijos de un ogro. Pepito juega con ellos y bueno, el ogro acostumbraba a comer niños, obviamente, ajenos. Eh, y cuando ve a Pepito, que lo ve, pues Pepito para esto en las historias, él era muy pequeño, muy, muy pequeño. Estamos hablando que era a lo mejor del tamaño de un envase de refresco. Comparado con un niño de 10 años, pues es sumamente diminuto. Sí. El ogro espera a que los niños se duerman junto con Pepito y su plan era entrar a, a la casa a la, perdón, entrar a la recámara y bueno, sustraer a Pepito y pues comérselo, ¿no? sin que nadie se diera cuenta lo que le falla al logro es que entre su, su hambre su locura pues no se da cuenta que en lugar de, de sustraer a Pepito es decir, asesinarlo y después llevárselo mata a uno de sus hijos y en lugar de parar eh, sale de la habitación y regresa Y cada vez que regresaba y salía Pues asesinaba a otro de sus hijos Y no daba con Pepito por el tamaño de, de, de Pepito sí. Entonces por esto es que le llaman a esta mujer La Ogresa de la columna Roma Porque esta mujer se dedicaba a asesinar niños uh -huh. Ahora, asesinar niños en el sentido No tal cual de una mujer que sale a la calle Y secuestraba niños y después los asesinaba Y tiraba los restos por el drenaje Sino que esta era una mujer eh, lo que se le llama una abortera. Para esto, pues eh, lamentablemente, eh, pues la mayoría de los abortos totalmente clandestinos que hacía esta mujer se trataban pues ya de fetos en una avanzada, eh, ¿cómo decirlo?, eh, gestación. Estamos hablando de fetos de cuatro meses, cinco meses, siete meses, o sea, ya un, un ser humano totalmente creado, ¿no? Sí, 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 muy desarrollado. Muy desarrollado exactamente Resulta que cuando ya eh, Dan con la, con ella Pues no le queda otra porque empiezan a revisar O así que hacen la pesquisa, empiezan a revisar Habitación por habitación de todo el edificio Y cuando entran a su casa Pues van encontrando la escena no eh, Todavía encuentran restos humanos Encuentran que el, el inodoro estaba tapado Rompen la taza del baño Sacan pedazos de, de cero de, suma, bueno, de bebés de fetos y bueno, a esta mujer no le queda otra más que pues decir a lo que se, se dedicaba. Se le acusa de delitos graves como el infanticidio, tráfico de niños, el realizar abortos clandestinos que todavía en algunas partes de nuestro país y del mundo está penado por, por la ley. Sí. Bueno, eh, en cuanto comienzan eh, el... Pues, digamos que es un, un proceso un proceso judicial en aquel tiempo eran juicios orales y que la gente podía tener acceso a ellos y los periódicos eh, los eh, reporteros incluso la gente común no los periódicos los encabezados decían que se se trataba de la distorsionadora de niños y bueno Muchos, incluso le, le, le llegaron a llamar la trituradora de angelitos, ah, o sea, esa dimensión de, de escándalo, claro. y estamos hablando que eso fue hace 60 años, o sea, imagínate el escándalo que fue en, en aquel tiempo. sí claro. Mientras esta mujer estuvo eh, presa, pues fueron apareciendo por ahí, pues, en los... Eh, parte de la vida, ¿no? que es lo que... ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Cómo yo a la, a la ciudad? Pues resulta que esta era una mujer oriunda de, de Veracruz había nacido por allá de los 1890 ochocientos eh, tuvo una infancia desdichada, porque su madre la rechazó desde muy muy pequeña, y eh, empezó, eh, en palabras de ella, empezó a descargar esa tristeza, incluso ese coraje sobre su madre, en contra de pequeños animales, que esto lo hemos platicado muchas veces aquí en, en tu programa, que sí. la gran mayoría de asesinos seriales comienzan primero asesinando animales, ¿Animales? y después uh -huh. ya ya pues pasan a asesinar a seres humanos. Al parecer todo esto se derivó de este esta relación tormentosa que tuvo con, con la madre, lo que haría que pues esta mujer se fuera convirtiendo poco a poco en una, primero en una sociópata y después en una psicópata. Cuando llega el momento de que pues ella se convierte ahora en, en madre, tuvo un matrimonio pues bastante duro con un hombre llamado Carlos Conde, de su primer embarazo tiene dos niñas, dos gemelas, y bueno, al parecer este embarazo y el dar a luz a las niñas fue lo que detonaría este comportamiento errático y, y pues malvado, porque creo que es la palabra, podremos utilizar otra, pero bueno. Sí. Convence a su marido, después de mucho insistirle que... ...pues que ellos estaban pobres... ...que necesitaban dinero... ...que dos niñas eran demasiado... ...que no iban a poder mantenerlas... ...total que decide y lo convence... ...para que venda a las niñas... ...a cambio de una una cantidad... ...pues ni siquiera una cantidad grande de dinero... ...o sea, fue una cantidad de dinero... ...que simplemente les permitió... ...vivir, entre comillas bien... ...unas cuantas semanas... ...su marido... ...aunque, aunque se, se opuso al principio... ...pues terminó cediendo... Pero bueno, la culpa al final de cuentas lo terminó carcomiendo y exigió a Felicitas que le dijera quién había comprado a, a las niñas. La mujer se negó rotundamente y, bueno, obviamente el matrimonio terminó por separarse. Ella se encontraba todavía ahí, en su natal Veracruz, y, bueno, pues, obviamente... Lo primero que le saltó a la cabeza es darse cuenta lo, lo remunerando, lo remunerante, perdón, que era la venta de niños. Entonces dijo, no, pues de aquí soy, ¿no? De aquí puedo hacer un buen negocio. Y se convirtió en una especie de intermediaria entre aquellas mujeres y matrimonios que no podían tener hijos y también de matrimonios y mujeres, es decir, madres solteras, que no podían mantener a sus hijos por la situación, pues, precaria que tenía. Es así como ella, Después de haber tenido un, un curso pues bastante pequeño en la enfermería, se convierte en partera. Todo comenzó por ser partera, y ahí cuando okay. pues era la labor de parto, pues obviamente hacía también la labor de convencimiento, decirle, oye, pero mira, tú estás muy fregada, ¿cómo crees que vas a poder con un hijo? ¿Tú no sabes en qué te metes? Pues, ¿Qué te parece si eh, ponemos a tu niño a tu niña con una familia que así la vaya a cuidar, que la quiera mucho, que la alimente, que le dé todo, y tú te ganas un dinerito? Y así comienza el, el negocio, o sea, es un negocio, pues es trata, trata de personas en toda la extensión de, de la palabra Y bueno, de ahí pasan, pasan algunos años hasta que ella tiene el dinero suficiente y se traslada aquí a la Ciudad de México Estamos hablando que ya es 1910, el país está envuelto en plena eh, revolución sí. Ella comienza a rentar una habitación a una mujer que vivía... En el departamento 3 del edificio marcado con el número 9 de la calle de Salamanca, en la Colonia Roma, hasta donde yo sé, la, el, el número todavía existe, es decir, el lugar existe, sinceramente te mentiría si te dijera que existe todavía el, el edificio, pero geográficamente. ¿Salamanca número 9 me dijiste? Todavía existe el punto en donde, eh, número 9 de la calle de Salamanca. Ok, lo vamos a buscar ahorita mismo y ya te
0: confirmo si, si doy con el lugar, Rasmichel.
1: A ver, por ahí, así que haz tu labor de, de reportero Y en sí. lo que yo voy contando ahí echanos la mano si todavía existe ese edificio okay. Te comentaba, ella llega aquí a la, a la ciudad y bueno, con el dinero que había ganado De la venta de niños y de abortos clandestinos Pone una pequeña tienda de abarrotas Que en aquel tiempo pues era también Un, un buen eh, negocio Y después de la tiendita pues comienza A, a hacer más grande su negocio Es decir... Eh, empieza a ofrecer sus servicios de venta de niños y de partera a mujeres embarazadas fuera del matrimonio, es decir, la, las amantes, sí. que iban a buscar sus servicios y les ofrecía entonces la opción del de aborto, porque también muchas de las mujeres que acudían por sus servicios pues se dedicaban a la prostitución, entonces obviamente pues no iban a poder ni querían mantener a un, a un niño fruto, aunque suene crudo fruto de, de su trabajo sí, sí, sí. hasta la fecha hasta la fecha no se sabe y yo creo que nunca se sabrá cuántas mujeres recurrieron a ella pero la información eh, que ella dio es decir cuando la presan sirvió para que pudieran negociar una una salida de, de la cárcel pues eh, ella amenazó a las autoridades de aquel tiempo el que o la dejaban libre uh -huh. o revelaría los nombres de las mujeres que habían recurrido a ella o sea, ¿qué, ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente las mujeres que habían recurrido a ella para, para los abortos clandestinos se trataban de personas, mujeres importantes de la época, a lo mejor de la sociedad, a lo mejor de la política o, pensando un poco mal y más allá, que se trataban precisamente de las amantes, de personas importantes de aquel momento, a lo mejor del espectáculo, a lo mejor de la política, a lo mejor empresarios ¿Qué es lo que sucede? Pues ejerce prisión y ella termina saliendo de prisión, es decir, purga una condena muy, muy pequeña de, de meses, es decir, algo que también súper escandalizó en, en aquel tiempo que esta mujer saliera de prisión, porque durante casi, fíjate, o sea, tratando de hacer números, creo que no, no acabaríamos, durante casi 30 años nos sea, estamos hablando de tres décadas. Felicitas se dedicó a los abortos clandestinos, okay. a partos e incluso a la venta de niños y todo esto sucedió en ese mismo lugar. Es decir, los vecinos nunca, pues se dieron cuenta de esto porque realmente cuando ella practicaba los abortos eh, destrozaba, porque esa es la palabra sí, destrozaba sí. los cuerpecitos los trituraba con por ahí ahora es que la mala lengua y el mito se pierde, pero dicen que utilizaba no sé si conozcas los molinos para la carne molida que sí, utilizan claro. las carnicerías sí, utilizaba sí, sí. una de esas cosas para, para triturar el cuerpecito de, de, de los bebés y ya los restos los arrojaba ya fuera por el lavadero o los Ajá. arrojaba por la, la taza del baño, a manera de deshacerse de la evidencia sí. resulta que los, los vecinos en la única cuenta que cayeron en todo ese tiempo pues es que precisamente y continuamente eh, había problemas con la tubería es decir que se tapaba a cada rato y que había que mandar traer a esta gente que te comentaba que trabajaba en las calles para sí. que continuamente pues estuviese destapando eh, el, el drenaje sí, sí, sí. los vecinos también relatarían a la policía que de su departamento a veces salía humo negro que dispersaba un apestoso olor y que llamaban la atención las recurrentes visitas de mujeres de clase. ¿A qué se le llamaban en aquel tiempo mujeres de clase? Pues obviamente gente de, de dinero. Sí. Es decir, tú sabes que viendo a una persona como está vestida, pues puedes darte una idea de que es una persona de clase media, clase alta, clase, claro. clase baja pero como esta mujer pues tenía la fama de ser una mujer este partera pues pensaban que incluso era tan buena o sea, fíjate, tan buenos eran sus servicios que incluso la gente bien vestida, gente rica, gente acomodada acudía a ella en lugar de acudir a un hospital pues privado, o un hospital de, de gobierno el, el local esta tienda de, de abarrotes se convirtió como una especie de referencia para el macabro eh, pues es que la verdad es que no sé si esté bien decirlo lo macabro negocio que llevaba a cabo esta mujer de, de la venta de niños y de los sí. abortos y los asesinatos. A la prensa de, de sucesos de la época, es decir, prensa plus amarillista del periódico La Prensa, que todavía existe por cierto, pero ya le bajó dos rayitas a su amarillismo. Ama, sí. Se pasaron hora tras hora tras hora platicando en, en, en un, digamos que es como una sala de visitas con esta mujer para que le diera le dieran, perdón, todos los datos. Eh, pues es que la palabra es morbosa, yo creo que no hay otro, otra definición de decirlo. Sí, el modo operandi. Y ella a su vez, exacto, ella a su vez les contaba que primero los estrangulaba, les rompía el cuello, los envenenaba, los degollaba después los quemaba o desmembraba y metía los restos en esta en este triturador que te comentaba uh -huh. algunas veces abandonaba estas bolsas eh, en la basura o oh. vaciaba los los restos por el baño es decir por por el, por el desagüe o por la misma eh, inodoro hubo más detalles escalofriantes pero sinceramente eh, Híjole, o sea, yo creo que es mejor omitirlo porque pues, te imaginarás ¿no? De, la sí. cantidad de, de, de detalles tan, tan horribles Durante sí. estos 30 años que esta mujer cometió estos crímenes la prensa en aquel tiempo calculó, y, y la verdad es que yo creo que se quedan realmente cortos, pero la prensa de aquel tiempo y la justicia de aquel tiempo calculó que sus víctimas sobrepasarían medianamente los 100 niños asesinados y a saber cuántos niños...
0: Te escuchamos por ahí, es te estamos perdiendo un poquito con la comunicación.
1: Comentaba que la prensa y la, las investigaciones policíacas de aquel tiempo creen que posiblemente fueron más de 100 niños los que esta mujer asesinó, trituró y aventó sus restos por el, por el desagüe y el otro número que sinceramente yo creo que nunca sabremos también es cuántos niños de los partos que sí se lograron fueron vendidos finalmente en el mercado negro la investigación de aquel tiempo fue llevado a cabo por un investigador bastante famoso de nombre José Acosta Suárez ¿Sí? quien comenzó las investigaciones, los interrogatorios y obviamente pues también este... se me fue ahorita la... la... El cateo, el cateo al departamento número 3 donde vivía esta mujer. El número 9, ¿no? En ah, palabras... bueno,
0: era, era 3 del edificio, pero en la calle era el número 9, ¿no?
1: El departamento número 3 sí, de la calle 9, porque recordemos que era un, un, un varios departamentos. Perfecto. En palabras de este investigador, de José Acosta, dice que en cuanto entraron a la recámara, encontraron un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano... ...y una wow. gran cantidad de fotografías de niños... ...ese yeah, mismo día wow. las autoridades catearon también... ...la llamada... ...la, la tienda de abarrotes... ...que sí. fíjate... ...qué nombrecito le fue a poner a, la, a esta tienda de abarrotes... ...esta tienda de abarrotes se llamaba... ...la quebrada... Wow. ...o sea... ...híjole... ...esta mujer realmente estaba muy, muy mal de su cabeza... ...ahí mismo encontraron... Este, ...muchas otras cosas... ...bueno, esta mujer... En eh, primera instancia trató de, de huir, pero como te digo, no le quedó otra más que ya terminar eh, pues entregándose, confesando. Y bueno, el, el hombre que fue el testigo clave para todo esto fue Salvador Martínez Nieves, eh, quien fue también... Eh, bueno, ahí ahí se le atañó, perdón, se le atajó un, un poco de, de culpa a este hombre... Porque era precisamente el que a veces se encargaba de destapar la cañería de ese edificio. Entonces se cree que este hombre pues realmente sabía que era lo que sucedía ahí, que no o sea, era tan el, ajeno a lo que pasaba. O sea, sí.
0: el plomero eh, ya, me imagino que ya más o menos sabía la situación de, de Felicitas y entonces traían por ahí una cuestión como de complicidades a lo que te refieres, ¿no?
1: Precisamente, pero pues en primera instancia este plomero fue el, el testigo eh, principal. estrella del caso el, que sí, claro. el principal pero después según la investigación fue fue avanzando pues bueno eh, tú sabes que la justicia en aquel tiempo en México era era muy diferente a la que es ahora, entonces me imagino que le han de haber puesto una de su tamaño, hasta que finalmente este hombre terminó por doblar las manitas y confesar, aceptar su participación, diciendo que la primera vez que él había ido a destapar la cañería pues se dio cuenta que era, se trataba de carne humana, de restos humanos, manitas, dedos, dientes, etcétera. No, y esta mujer pues le terminó dando dinero para que se callara y no solamente para que se callara sino para que en el momento de que la callaría se tapara nuevamente pues él fuera siempre el que se, se hiciera la chama no para que no fuera a ir a otra persona ajena y se diera cuenta de lo que lo que sucedía claro ese mismo día cuando este hombre eh, pues eh, confiesa todo esto cae también eh, felicitas junto con eh, el amante que ella tenía el cual pues el amante que llamaba Beto o le decían también eh, el güero eh, pues ahí te decía no es que yo no sé yo no estaba enterado de esto yo estoy tan ahora sí que de película no yo estoy tan asombrado como ustedes porque yo no sabía esto yo no creo que haya sido verdad porque cuando cuando caen pues ya estaban dándose a la fuga los, los, o sea iban en un coche algún un cerco policía algún rete en policiaco y pues no les quedó otra más que entregarse obviamente una persona que no sabe de qué se trata pues si te paran oye pues qué onda que por qué me llevas por qué me arrestas cuál es el crimen pero pues este hombre terminó también eh, confesando sí cómo termina la historia bueno pues eh, con las declaraciones finales de esta felicitas pues felicitas perdón es que iba a decir monstruo y yo creo que sí aplica realmente sí. este mote, decirle este, este monstruo de, de, de ser humano
0: sí.
1: eh, ella, lo, lo voy a decir textualmente como, como lo declaró ante la autoridad sí. mira, efectivamente atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr un aborto me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mi trabajo de obtretricia, arrojaba los fetos al WC wow. o sea, con, con qué frial de... y si te das cuenta la declaración de esta mujer, era como es que yo no soy el monstruo yo estuve ayudando a las mujeres todo este sí, tiempo, sí, es más, sí, casi claro. deberían de felicitarme, ¿no?, por el sí. servicio, ahora sí es que el servicio a la comunidad que, que presté, Claro. y todo esto sin sin rastro de culpa, voy a leer un poquito más de, sí. de la declaración, eh, dice, una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, claro. que por favor le hiciera una operación para arrojarlo, es decir, abortarlo, sí. en efecto, aquella criatura era un monstruo, Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. Para la gente que nos está escuchando en otras partes de, del país, no está familiarizado, digamos que era una especie de cuerno. Un cucurucho es como una especie de cuerno que se hace de, de, de papel. Sí. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino que bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. O sea... La, las declaraciones y de hecho estas mismas declaraciones las pueden encontrar en, en internet e incluso si tienen acceso a una hemeroteca sí, a pueden ir siguiendo esta historia sí. lo, lo van a encontrar les voy a decir la fecha exacta el miércoles 9 de abril de 1941 ahí en esa en ese periódico de la prensa pueden encontrar fotografías de esta mujer pueden encontrar pues eh, los testimonios y si se puede llamar de esta forma y bueno ya, en la declaración pues obviamente ella confiesa, confirma los crímenes de la mujer, acepta eh, que algunas personas le, le ayudaban y bueno, esta mujer durante todas las audiencias que se llevó a cabo siempre iba vestida de negro, ella fue recluida en una celda eh, aislada obviamente porque las demás este, reclusas. Obviamente adentro de la cárcel se corren rumores Se corre el chisme Y sabían quién era ella Sabían a qué se había dedicado durante sí. 30 años Y pues obviamente eh, Pues corría cierto peligro de no llegar a una, a una condena Sino que la iban a, a asesinar uh -huh. Dicen por ahí que el abogado Se vio muy vivaz de, de, de toda esta situación Que él fue el que ayudó un tanto a negociar La, la liberación pronta de esta mujer y a ejercer también presión ante la opinión pública diciendo que si no le bajaban la condena a, a, su, a su cliente, pues se iba, a, lo que comentaba, iban a desembuchar, iban a decir el, el nombre de todas las mujeres que habían acudido allá obviamente no de todas, sino de las mujeres importantes, a lo mejor como mencionaba, que tenían cierto vínculo, a lo mejor con el espectáculo, a lo mejor con, con eh, gente de dinero, a lo mejor incluso con, con la política, sí. y bueno. Para el 26 de abril de 1941, Felicita Sánchez fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Es un
0: día como Lamentable. ayer. Un día como ayer, así me salió, un 26 de abril, pero de
1: 1941. Exacto. ¿Sí? Exactamente, estamos hablando que fue hace 60, 60 años. Sí, si sí, sí, las cuentas no me fallan. Sí. Son exactamente hace 60 años y lo que son las cosas, y ahora sí que nadie sabe para quién trabaja, todos todos estos delitos de los que la mujer fue encontrada culpable, no eran delitos graves ante la ley. No o sea, eso. imagínate qué, qué tremenda, qué escándalo, ¿no? Sí, qué sí. escándalo de la época. Y para el 10 de mayo de 1941 el juez octavo determinó una fianza de 600... Pesos ...para dejar libre a esta mujer... ...obviamente no eran 600 pesos... ...de los de ahora, ...era una cantidad pues en aquella época... ...digamos que un tanto... Eh, ...pues sí, importante... ...y al mes siguiente, en junio... ...la llamada Ogresa... ...de la Colonia Roma dejó la cárcel... ...luego de que las autoridades... ...entre comillas, perdieron... ...así tal cual, perdieron... ...las pruebas en su contra... ...entre estas pruebas... ...lo que le, les decía es que esta mujer... Pues el 10 de mayo sale libre después de pagar una fianza totalmente ridícula. O sea, una cantidad de dinero ridículo, incluso para aquella, aquella época. Eh, felicita se termina suicidando un mes, prácticamente un mes después de haber recuperado su libertad. Ella se toma una medicina que se llama Nembutal. Sí. Eh, se toma muchas pastillas de estas y muere durante la madrugada en la casa que compartía con el güero con el que había sido su, su amante. Sí, sí, sí. Dejaría tres cartas póstumas, dos habían sido dirigidas hacia su abogado y una a su pareja. Ninguna para para la hija que había procreado con el muero con su amante, que al parecer pues terminaron también vendiendo o que terminaría posiblemente eh, en un en un orfanato de los que existían en aquel tiempo de de, de aquel eh, aquella ciudad eh, de México. Sí. El detective que te comentaba, este este hombre que fue famoso antes de este caso y durante el, el caso, José Acosta Suárez, sería nuevamente famoso. De hecho, si tú quieres, en algún momento hablaremos también de este caso. Sería famoso un tiempo, unos años, unos años después, ya que eh, él sería el encargado de detener a un asesino serial mexicano conocido como Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Wow. Que ese, ese sí es un poco como sillo, digamos. Sí, sí, sí. Pero, pero esta historia la verdad es que le, le pone a uno los pelos de punta en toda la extensión de la palabra, en los crímenes, cómo fueron llevados a cabo. Y también te hace sentir una, una rabia, una impotencia por cómo fue librado todo esto. Porque a pesar del escándalo, de las pruebas, de todo esto, pues esta mujer en menos de un mes ya estaba en total, en total libertad. Pero pues bien dicen que en esta vida se paga todo y yo creo que a esta mujer le llegó el cargo de conciencia, yo creo que le cayó el 20 de todo lo que había hecho durante esos 30 años y bueno, pues fue por esto que finalmente ella terminó quitándose la vida
0: Oye, interesante esta historia muy muy fuerte una asesina en serie por el caso de más de 100 niños en la Ciudad de México, esta mujer eh, conocida como la trituradora de angelitos una historia bastante impactante, asmisael y este, y pues bueno, digo, quien quiera investigar eh, lo puede hacer, como lo decías tú ahorita, a través de internet, y también, eh, pues comentarles que estaba yo aquí buscando la dirección que comentas, curiosamente no puedo dar con el lugar exacto, o sea, para la gente que vive en la Ciudad de México, estamos hablando que esta calle de Salamanca... Es casi esquina con la Avenida Sevilla, son dos, dos avenidas de hecho, Avenida Sevilla y Avenida Salamanca, que Salamanca da directamente, as, baja exactamente hacia lo que es la Colonia Roma. Pero casi en la esquina hay una tienda de conveniencia, también hablando de, de de tiendas, pero no alcanzo a dar con el número 9, doy con el número 11 y al lado, o sea, y es un, es un, se ve que es un, bueno, lo que tengo aquí en Maps, me aparece como un lote baldío y al lado si hay una casa probablemente ese sea. Yo por ahí eh, paso continuamente, Asmisael, voy a tratar uh -huh. de, de investigar el número 9, después ya lo platicaremos, yo paso, bueno... Eh, ahorita que no estaba yendo al, al trabajo, pues no, ¿verdad? Pero cuando voy al trabajo, ese es mi camino para, para pasar por ahí y te diré si encuentro el lugar número 9 de la calle Salamanca. Pero pues bueno Michelle, ya se nos eh, ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia tan, tan macabra. No sé si quieras agregar algo para cerrar.
1: No, pues más que nada, gracias a ti, agradecerte el espacio que disculparás y también disculpará tu auditorio que nos hayamos extendido más de lo, de lo normal, pero la verdad es que el tema, eh, lo traté de resumir lo más que pude, pero es, es un tema bastante extenso y bueno, eh, valía la pena, valió la pena dar tanto detalle acerca de este caso. Sí, pues ahí está. Pues díganos, Misael Montenegro,
0: a través de sus redes sociales, sígalo, que él, por favor, invítanos a toda la gente a que te, a que te escuche, por favor, a que te siga en tus proyectos alternos.
1: Claro que sí, pueden escuchar el programa Veritas de Universos. se transmite todos los lunes de 6 a 7 de 6 de la tarde a 7 de la noche a través del portal www.circobolador.org diagonal radio, denle me gusta a la fanpage Veritas de Universos. me ponen un bajo a Smisael
0: Perfecto, pues ahí están las redes sociales de Smisael, y pues amigo te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto para más historias de este tipo, y pues gracias por, por regalarnos estos minutos, ¿vale?
1: Leerse a ti, te mando un abrazo también de vuelta.
0: No me cuelgues a Misael. pues continuamos con más a través de Veritas de Universos en AomusicRadio.com. Vámonos con más cosas y regresamos. No se despeguen. Esto fue Veritas de Universos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.